0: عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح. صح. صح اسمعها والهم ينزاح باحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الارواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح،
1: عيشها صح على عيشها صح الان عيشها صح على ميكس اف ام يلا كلها في الميكس.
2: صباح الخير يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح السعاده يا صباح الرضا صباح العافيه صباح التوفيق الامنيات المحققه والاشياء الحلوه والاخبار اللي مستنين تسمعونها تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من ورا المايك والكنترول اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده و مواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة من ضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور سيكولوجي ستارف ذويك ذرعت تراك بيوتي وغيره من الفقرات الحلوه، على تردداتنا بكل مناطق المملكه تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس وحملوا التطبيق بما اننا عندنا مسابقه فيكيشن في الابلكيشن واللي قاعدين نتكلم عنها انا وياكم كل اخر ساعه. آه طبعا كمان تقدرون دائما تتواصلون معي على الواتساب وترسلوا لي رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811 7 0 صفر جديدنا كواليسنا تغطياتنا اخر اخبار الاذاعه والمذيعين كلها على اتمكسف ام راديو لي خبرنا الاول لا مستمعينا استحدثت هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية للتأمين الصحي للموظفين الحكوميين لفئتين مستحدثتين تتمثل في VVIP وVIP تختصل في اي بي في اي بي تختص الفئة الأولى بالوظائف الإدارية العليا والقادة والمستشارين وتختص الفئة الثانية بالوظائف الإدارية الوسطى والوظائف الأخصائية والفنية والدعم والمساندة تشمل شروط وأحكام الاتفاقية الإطارية للتأمين الصحي المطور واللي اعتمدوا وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد الجدعان إضافة إلى ميزة النفقات القابلة للإستعادة واضافه خيار التأمين الصحي لوظائف غير المهرة للعمالة غير السعودية شملت التعديلات رفع الحد السنوي للوالدين لـ 500 ألف ريال وإلغاء الموافقة المسبقة وفيما يختص بتسعير تكلفة التأمين ضمنت التعديلات تقليل المدة الزمنية لاستقبال عروض الأسعار لسبع أيام والتسعير باستخدام السعر الموحد للفئات التأمينية بدلا من التسعير بالفئات العمرية وإضافة مؤشرات قياس أداء المتعاقدين تطوير جدول الغرامات إضافة تقارير أداء دورية لمراقبة أداء وثائق التأمين بشكل أفضل طبعاً إن التعميم لمية وثمانية وثلاثين جهة حكومية ممثلة في الوزارات الهيئات، الجامعات، المؤسسات الحكومية المستشفيات الحكومية، المراكز الحكومية، البحوث والإفتاء والمدن المتخصصة إضافة الكثير والعديد من الجهات الأخرى لي لرسائلكم الحلوة مستمعين يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يسعد صباحك بكل الخير صباح الخير والمحبة والسلام ربي يسعد صباحك أستاذة أميرة وكل المستمعين أختكم لطيفة يسعد صباحك يا لطيفة وصباح الخير يا أبو عبد الملك مستمعين قولوا لي كيف صباحكم ومن وين تسمعوني؟ اكتبوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر, صفر. يلا
1: شاصح مع أمير العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي
3: كلها في الميكس صباحكم
2: خير مستمعينا، صباح الخير للناس الحلوة خلينا نصبح على يسر صباحك كاميرا صباح كل اصدقائنا اللي يسمعوك معك على السمع من المكتب احمد فؤاد صباح الخير يا احمد فؤاد اللي خبرنا الفني انا وياكم وجهت النجمة نادية الجندي تحذير مشدد لكل الناس اللي تنتحل اسمها وصفتها في السوشيال ميديا ونفت انه يكون الحساب الشهير على التيك توك يخصها رسميا ابدا وقالت انه ما عندي مانع انشئ حسابات انه تنشؤون حسابات تحمل اسمي بإشراف جمهوري شريطه انه يتم التنويه أنه الحساب غير رسمي وما يصدر أي تصريحات على لساني أوضحت نادي أنه ما عندها حساب على تيك توك وأكدت أنه ما تمانع أنه جمهورها يعمل حسابات بس لازم يقول أنه أنا حساب فانز ما يقول أنه أنا حساب نادي الجندي وكتبت بإنستغرام ما عندي أي اكونت رسمي على تيك توك وهذه الصفحة لا تمت لي بالصلة وأنا مش ضد أي حد من المعجبين يعمل صفحات لي لكن يجب التنويه أنها صفحة فانز ولا يتحدث باللساني الصراحة موضع مزعج ما الوم الناس اللي تضايق منه لأنه مزعج. صباحك ورد أخت أميرة بسام الورافي صباح الخير يا بسام وينك عننا من زمان؟ من جامان ما بيسمان.
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس أف أم هي كلها في الميكس. هي كلها في الميكس.
2: تحياتي لكم مستمعينا صباح الخير اميره صباح التفاؤل صباح الاستمراريه بادر وحاول الوصول للنجاح ولا تنتظر من احد الاعجاب بنجاحك ولكن اعمل لنفسك ودعهم ينظرون الى النتائج عندما تصل فالحياه قصيره ولن نعيشها لكي هنا الفت الغير كفانا ان نعيش لانفسنا لأ دمتم بخير معتصم يا ماني من مكه الله يا معتصم ما هذه الطاقه الحلوه على الصب درس علماء أعصاب من جامعة الأورل الفيدرالية وجامعة توبنغن الألمانية تأثير النوم على تكوين ذاكرة الخوف وتوحيدها في الذاكرة الطويلة المدى توصل العلماء مجتمعين أنه أخذ قيلولة قصيرة أثناء النهار تعزز الذاكرة للأحداث المزعجة والمخيفة ولوحظ كمان أنها تؤدي إلى تقوية الذاكرة بعد فترة من اليقظة طب ما فهمنا يعني نام ولا ما نام يعني أنام ولا ما نام حاولت الدراسة تسلط الضوء على سؤال حول ما يحدث لذكريات الخوف بعد فترة من النوم واليقظة. يقول يوري بافلوف، البحث المشارك في الدراسة والبحث في مختبر التكنولوجيا العصبية في جامعة الأورا الفيدرالية ومعهد علم النفس الطبي وكمان علم الأعصاب السلوكي بجامعة توبنغن. إنه فهم تأثير النوم في المواقف اللي تصير فيها صدمة عاطفية أمر مهم لتطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع ضحايا الكوارث والأشخاص اللي عندهم. بانيك اتاكس، هلع او اضطراب ما بعد الصدمه. طب نام ولا ما ننام؟ ويضيف بافلوف انه اذا تم اكتشاف انه تاثير النوم على ذاكره الخوف مشابه لانواع اخرى من الذاكره مثل الذاكره العرضيه اللي هي ذاكره احداث الحياه، راح يكون من المفيد اكثر للضحايا ما ينامون بعد الصدمه. اه يعني ما ننام اذا ما عندنا صدمه، بس اذا عندنا صدمه عاد ننام. يوضح <تصفيق> بافلوف انه في سياق تجارب الدراسه قرر الباحثين انه قيلوله لمده ساعتين خلال النهار تعزز ذكريات الخوف اللي تم تعلمها قبل النوم مباشره اوكي مستمعين فهمت, فهمت لكم آه ولو حظ تاثير ممثل بعد اليقظه مثل مشاهده فيلم محايد عاطفيا او العاب الكمبيوتر يقول لكم اذا تبغون تاخذون قيلوله لازم ما تكون على طول بعد صدمه انتم اخذتوها ولا بعد على طول فيلم مرعب ولا على طول بعد جيمز ولا على طول بعد لانه القيلوله تعزز ذكريات الخوف هذه خلاص ناموا بعدها بساعتين ما اسمع انا ما <تصفيق> فيكيشن في الابلكيشن هي المسابقة اللي قررت مكسف أم فيها أن أنتم تستحقون إجازة بريك قبل نهاية السنة مستمعينا ببساطة الموضوع جدا بسيط لا شروط ولا يعني عقد ولا أشياء كثيرة ولا تفاصيل معقدة ببساطة حملوا تطبيق مكسف أم على أندرويد وآيو اس سجلوا بياناتكم تدخلون في السحب يوميا على إقامة في أحد فنادق ومنتجعات الإمارات الرائعة جدا جملة البحث عن التطبيق هي مكسف أم راديو كيس اي عندنا يوميا فائزين يتم السحب عليهم في من الأحد الخميس طبعا ضمن برنامج كافيه من الساعة ثمانية لين الساعة تسعة يوميا عندنا فائزين طبعا المنتجع اللي معانا اليوم اللي راح يكونون فيه فائزين اليوم هو فندق برجمان أرجان من روتانا دبي فمستمعينا لا تفوتون هذه الفرصه تطبق الشروط والاحكام.
3: عيشها صح عيشها صح عيشها
0: صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح عيشها صح اسمعها وفهم ينزاح أحلى مواضيع خلي يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتيكيت يلا نعيشها صح بيوتي وديكور يلا نعيشها صح عيشها صح عيشها صح على, على ميكس أف أم يلا
1: نعيشها صح الآن عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس <تصفيق>
2: صباح الفل والورد مستمعينا اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه لو اختلف الاذواق لبارت السلا توضع مواضعنا على الطاوله بالعيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع بنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ومربط الفرس اضافه لتصفح السوشيال ميديا حسابات اصحابنا لكل يوم يعني نتفرج عليها هذه مضيعه حقيقيه للوقت يعني نضيع وقتنا ما لها اي فائده عمليه ملموسه على الفرد يعني دخول اليومي للسوشيال ميديا خاصه للي عندهم حسابات تسحب الشخص تدريجيا من منطقه الفضول لحاله الادمان الحقيقي سؤالنا اليوم لكم ايش مفهومك عن الادمان اصلا برأيك هل ممكن يوصل استخدام التليفون والانترنت لحد الادمان؟ قولوا لي ايش رأيكم عن الموضوع على 05 700 واللي حب يشارك باتصال يكتب لي انا حب اشارك باتصال.
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في هي كلها فيلم <تصفيق>
2: مفهومك عن الإدمان وبرأيك هل ممكن يوصل استخدام الجوال والإنترنت لحد الإدمان ما يرتبط الإدمان بالتعاطي بس لا هذه فكرة مو تماما صحيحة الإدمان بحسب علم النفس وعلماء السلوك هو رغبة قهرية إنك تعمل سلوكيات تتعاطى مواد ضارة ما تقدر تتحكم بإرادتك اتجاهها فتستمر غصباً عنك بتعاطيها والإصرار على إنك تسوي أي شيء عشان تحصلها مع ميل واضح لزيادة الجرعة أو الكمية لأنه جسم ودماغ الإنسان المتعاطي ما يقدر فيه يستغني عن الشيء اللي أدمنه بسهولة تصير فكرة التوقف أصلاً مؤلمة جدا ويحتاج صاحبها ممكن لتدخل طبي ونفسي لتعديل سلوكه هذا يصير مع المواد الممنوعة بشكل عام والسلوكيات الغير أخلاقية وتصفح السوشيال ميديا والتعود على مشاهدة المحتوى الغير أخلاقي كل هذه الأشياء تدغلغل بكيميا الدماغ وتعمل على تغيير معادلات الفعل والاستجابة مثل ما يرتبط تلقائيا بين الشخص اللي يتعاطاه والشخص وإيش وإيش اللي يحصل عليه من سعادة مؤقتة مع عملية التعود هذه يصير الخلاص أمر يحتاج لتدخل خارجي عشان يتم إعادة ضبط الدماغ من جديد وتعديل سلوك الشخص هنا نحتاج وقت ممكن يطول أو يقصر حسب مستوى الإرادة واحترافية طرق العلاج <تصفيق> أحد الرسائل يقول أغلق بابك وأعفي جارك ترك المسافات بينك وبين الناس راحة لا دخل أحد حياتك من باب الفضفضة ترى والله ما حد يعيش نفس الموقف ونفس الأشخاص عن تجربة والله لطيفة تقول إدمان النت كلنا للأسف مصابين فيه ولو بنسبة تتفاوت بس نظل مثابين فيه تخيل فينا نظل ساعتين صاحين بدون منشيك على جوالاتنا لعبة أو تطبيق أو سوشيال ميديا بحث عن معلومة النت اليوم إدمان أكثر من شربنا للموية للأسف أه عني أحاول أخذ راحة بين فترة وفترة وأبتعد ما أنكر إنه هذا صعب فلا ألوم الأطفال والمراهقين إحنا السبب بتعويدهم على هالتقنية المفروض نحتاج راحة منه لأنه الشغل يحتاج نت تتفرج مسلسل تتواصل كله نت نت أه، تكسلنا نوصل الرحم بالزيارة نكتفي بالجوالات نحتاج علاج فعال يبعدنا عن هذا الشيء اختكم لطيفة تحياتي لك يا موضي او ام ايش رايكم مستمعينا بالموضوع؟ أه، سالنا ايش مفهومك عن الادمان وبرايك هل ممكن يوصل استخدام الهاتف والانترنت لحد الادمان؟ قولوا لي رايكم على صفر 5 4 8 واحد, واحد سبعة صفر صفر صفر. اللي حب يشارك باتصال اكيد يكتب لي حب اشارك باتصال
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس, هي
3: كلها في الميكس.
2: أبو عبد الملك يقول أنا من رأيي لطيفة كثير ناس تفقت مع رأيي لطيفة صراحة بأوروبا مستمعينا نتيجة تزايد الإدمان على استخدام الانترنت ظهرت بالفعل عيادات نفسية متخصصة للعلاج الناس اللي مدمنه على الانترنت ومدمن على استخدام الجوال وتشترط على المنتسبين يستغنون عن جوالاتهم نهائيا قبل ما ينضمون البرنامج العلاج الغريب انه عدد كبير من طلاب العلاج ما قدروا يكملون البرامج العلاجيه لانه ما قدروا يبقون بعيد عن جوالاتهم هذا تفسير عوده البعض لبيوتهم بعد ما يقطعون مسافات طويله للجهه المتوجهين لها لانهم نسوا جوالاتهم في البيت مع انهم رايحين للسوبر ماركت او يشوفون صديق او مو محتاجين اصلا للجوال غالبا بس ادمان. قولوا لي ايش رايكم مستمعينا؟ تتفقون مع كلامنا ولا تختلفون؟ ايش اصلا مفهومكم عن الادمان؟ برايكم هل ممكن يوصل استخدام الجوال والانترنت لحد الادمان؟ قولوا لي رايكم على 05 488
0: مسابقة فيكيشن في الابلكيشن على مكسف مكسف اب
2: لا تنسون مستمعينا ولا تفوتون كمان فرصة المشاركة في مسابقة فيكيشن في الابلكيشن اللي مكسف ام قررت تهديكم اياها وتكافئكم قبل نهاية السنة ببساطة حملوا تطبيق مكسف ام على اندرويد واي او اس وسجلوا بياناتكم ويكونوا من الف يومين عندنا اثنين فائزين يفوزون بالاقامة بـ لمدة ثلاث ليالي بأحد فنادق ومنتجعات الإمارات الرائعة ببساطة مستمعينا رح تكون هذه هي طريقة المشاركة بس تسجلون بياناتكم وتدخلون على طول في السحب طبعا رح نعلن عن الفائزين كل يوم ضمن برنامج كافيين مع قب وفاء من الساعة ثمانية إلى الساعة تسعة وراح يكون كل يوم عندنا اكيد اثنين فائزين. المنتجع اللي معانا اليوم هو فندق برجمان أرجان من
1: روتانا دبي. عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على مكس اف ام.
2: يسعد مساكم مستمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أول ساعات المساء وآخر ساعات عيشها صح طبعا فقرة عافيتك معنا كل يوم ثلاثاء برعاية المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفنا اليوم الدكتور أيمن الحريري استشاري طب السكري والغدد الصماء لدى الأطفال من المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور
4: طبعا خير زي ساعتها.
2: يا اهلا وسهلا نورتنا دكتور حلقتنا اليوم عن سكري الاطفال بس بدايه خلينا نتعرف اصلا ايش هو داء السكري بصفه عامه وايش هي انواعه
4: السكر بصفه عامه هو عباره عن انكريز زياده نسبه السكر في الدم نعم. نتيجه لي اما يعني انخفاض نسبه الانسولين ده في النوع الاول او نتيجه لأن الانسولين ما بيشتغلش وجود مناعه ضد الانسولين وده النوع الثاني يبقى بيتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم وده بيسبب أعراض السكر
2: طيب دكتور ايش نسبة انتشار داء السكري عند الأطفال وايش ممكن تكون أسبابه اه
4: نسبة الانتشار مختلفة من بلد لبلد نعم يعني لو خدنا في الصين مثلا هنلاقي النسبة أقل من واحد لكل مئة ألف ايش لو خد ممكن يكون عوامل وراثية. ولو خدنا النسبة في فنلندا الجولة الاسكندنافيه هنلاقي النسبة فوق الاربعين لكل مئة ألف ففي فروقات كبيرة جداً بين الدول والشيء الغريب إن في الخليج هنا في الدول السعودية في الكويت النسبة من أعلى نسبة تصل إلى ثلاثين ودي يعني حاجة غريبة نسبة, عالية. أو نسبة عالية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة للكويت نسبة عالية النسبة
2: أه إيش أسبابه دكتور؟
4: احنا قلنا في نوعين من السكر لا. النوع الاول اللي هو منتشر في الاطفال والنوع التاني اللي هو منتشر في الكبار النوع الاول اللي هو معناه ان مفيش سكر الانسولين خالص بيتوقف لا. الانسولين عن ان هو يفرز من البنكرياس م. فإنما النوع التاني بيبقى فيه إنسولين اللي هو بيحصل في الكبار بس في مناعة للـ للـ للأكشن بتاعه للعمل بتاعه فهنقول إن النوع الأول اللي هو منتشر بين الأطفال أكتر دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الجسم بيعمل أجسام مناعية بيحفز إن يعمل أجسام مناعية الأجسام المناعية دي بتخش تكسر تدريجياً في الخلايا اللي بتفرز البنكري... الإنسولين في البنكرياس لو دمر أكتر من 90% منه تبتدي تظهر الأعراض ده بتاعة السكر بعد كده اللي هي عبارة عن ارتفاع السكر وبالتالي مع ارتفاع السكر يبتدي يتبول كتير يشرب كتير يبتدي يخس وتظهر عليه اعراض السكر وزي ما قلت هيك النسبه عاليه هنا ويعني لازم الناس تبقى اوير يعني تبقى عندها معلومات كافيه عنها يعني
2: مطلعه على الموضوع أب أب هل هل هو ممكن يجي دكتور بسبب عوامل وراثيه السكري عند الاطفال؟ أه
4: السكر النوع الاول العوامل الوراثيه 10% بس نعم لكن قليله يعني اه مش مش يعني لو اخ جاله اخوه ممكن يجي له بنسبه 10% مم. مم. لكن النوع الثاني اللي هو بين الكبار وابتدينا نشوفه في التين ايجر ده هنكلم مم. عليها بعدين اللي هم الأطفال اللي في ما بين 12 و 18 سنة النوع الثاني ده عامل الوراسي بيه عامل جدا يعني لو الأب أو الأم عندهم 50% يجي الأطفالهم مم. لو الأب والأم عندهم 80% يجي الأطفال أوه. العامل الوراسي في النوع الثاني أعلى كتير من في الأطفال نعم يعني طبعا دايما الأهل إن العامل الوراثي هنا أقل كتير يعني
3: طيب
2: دكتور ايش اعراض مرض السكري عند الاطفال وكيف يتم تشخيصه يعني لو انا عندي طفل في البيت كيف ممكن انتبه انه هذه اعراض مرض السكري قلنا
4: ان ما بيبقاش فيه البنكرياس مش بيقدر يفرز انسولين فبالتالي وظيفه الانسولين زي الكونتاكت العربيه كده بيفتح سويتش يدخل السكر جوه الخليه عشان تحرق السكر وتدي طاقه للجسم فلو الانسولين مش موجود السكر ده يبقى يتحوش في الدم ما يقدرش يدخل جوه الخليه بيبتدي يعلى والجسم مش قادر يحرق السكر فيبتدي يحرق الدهون والبروتين فيبتدي السكر لما يعلي يجيب بول كتير يبقى اول حاجه يتبول كتير يبقى مم. وممكن ما عندوش تبول لا ارادي بالليل يبتدي يجيله مم. لانه مش بيلحقش وبعدين بيبتدي يخس ليه؟ لان الجسم بيحرق تعويضا عن عن المواد السكريه الكربوهيدراتس بيبتدي يحرق الدهونيات والبروتين فيبتدي في يخس فالام تلاقيه بيجيب بول كتير او ما كانش متبول لا اراديا ابتدى يتبول وبيشرب كتير وابتدى يخس هنا تشك لازم تشك وتقول الحكاية. كيف يتم تشخيصه دكتور التشخيص لازم تروح للدكتور اللي هو يعني زي في انجلترا في الجي بي أو تروح للدكتور أقرب دكتور ليها مم. اللي هو في المستوصف جنبها تحليل بيعمل تحليل بول وبيعمل تحليل سكر في الدم لو لقاه أعلى من 200 ولقى فيه سكر في البول ولو لقى أسيتون كمان يعني اللي هي الأسيتون يبقى في الحالة دي بيبتدي يشخص انه هو عنده سكر وبيبتدي بقى مراحل العلاج بقى ليه ك
0: It's all in the
1: It's mix. all in the mix. عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس، عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام. دكتور ايش
2: العلاج المناسب لسكري الأطفال وكيف ممكن تكون المتابعة الدورية؟
4: تمام هو احنا قلنا ان الجسم مش قادر يفرز انسولين. نعم. العلاج هو حاجه اسمها مالتي ديسيبلينري ابروتش يعني عباره عن عمل جماعي. م. السكر الاطفال ما بيتعالجش بشخص واحد او بدكتور واحد. م. بتبتدي بالجي بي اللي هو دكتور الاسره بتبتدي بدكتور الغدد م. اللي هو اللي بيعمل البلان الخطه العلاجيه دكتور الغدد بيبقى معاه حاجه اسمها الدايبتيك نيرس اللي هي الممرضه اللي هي المثقفه الممرضه المثقفه للسكر تخصصها بس مثقفه سكر تقدر تعلم البيشنس كل حاجه او الاهل العين كل حاجه وبيبقى معانا الدايتيشن اخصائيه التغذيه عشان تعلم الاهل ازاي طريقه الاكل والتغذيه المناسبه بالنسبه للطفل وممكن يبقى معانا بالذات في التين ايجرز اللي هم الكبار شويه سايكاتريست الاجتماعيه مهمه جدا عشان مم. تساعد الاهل طبعا ممكن بنعمل كشوفات دوريه مثلا بتاعه العين مثلا كل خمس سنين يبقى معانا بيبقى معانا دكتور عيون وكمان ممكن يبقى معانا دكتور جهاز هضمي عشان في حاجات معينه بنعمل كشوفات دوريه كل سنه او سنتين للاطفال فهي تيم وورك بالنسبه علاج الاساسي نمره واحد تثقيفي البيشنت واهله ذات الام عشان هي اللي بتدي له ده آه ده اول ما بيتشخص بيبقوا الاهل طبعا في حاله حزن آه جامد فازاي انت تقدر تشرح لهم له وتقعد معاهم الدكتور والمثقفه اللي هي اهم واحده بالنسبه لي كاتيم مورك معايا بحيث ان احنا نشرح لها يعني ايه السكر وايه علاجه ان هو لازم ياخدوا انسولين ونشرح لها الفرق بين النوع الاول والنوع الثاني ان هي لازم الطفل هياخد انسولين مدى الحياه م. لإنه ما يقدرش يعيش من غير الإنسولين. لو وقفنا الإنسولين السكر يعلى يعلى الحموضة تزيد في الدم والطفل خلال ثلاثة أيام يخش في غيبوبة وحياته تدخل خط طريقة الحوّن وطريقة أخذ الحوّن والتفاصيل بتاعة العلاج الأنواع الحوّن الإنسولين اللي بيخدها دي كلها نشرحها بالتفصيل للأم عشاء ونبتدي نعمل الإديوكيشن لغايه ما الأم تتعلم ويبقى وص... طريقه قياس السكر وكده ولو هبط يعمل له ايه ولو علي يعمل ايه التثقيف ثم التثقيف ثم التثقيف هو اهم حاجه بالنسبه للعلاج والمتابعه الدوري
2: يعني دكتور لازم اي احد آه آه عايش مع هذا الطفل لازم يكون عنده هذه المعلومات آه عشان طبعًا لا سمح الله آه في اي وقت وحتى دكتوره انا اللي اسمع انه كمان حتى في مدرستهم يكون عندهم
4: خبر لازم الممرضه اللي هي أو الدكتوره اللي في المدرسه تبقى عارفه عشان ممكن تدي له هي الحقن في المدرسه لو الطفل بعد ما ياخذ وجبته في المدرسه ولو حصل هبوط لان السكر بيقل لكن ممكن نتيجه لأخذ الانسولين عمل مجهود شويه وما كويس ممكن مم يبقى هبوط السكر كمان اخطر من علوه أوه. مع الانسولين فلازم نسقف كويس قوي وبنبقى مدينه له له كارت كمان في شنطته او في جيبه عشان لو حصل له اغماء ولا حاجه وفي الشارع ما حدش يعرفه يبقى إيه؟ على طول يدي له سكر او ميه بسكر تحت بقه ويبلغ نمره تليفون معينه عشان يبقى يسعفه يسعفه دي مهمه
2: طيب دكتور هل في 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 هذا حالات الاطفال هذولا تحديدا هل يحتاجون الى تحاليل دوريه؟
4: أوه. متابعه دوريه وتحاليل دوريه نعم. يعني متابعه دوريه يعني ايه يعني بنشوفه في الاول كل اسبوع اسبوعين لغايه ما نتاكد ان كل شيء تمام لان الاهل بيحتاجوا دعم وتثقيف زي ما قلنا كويس لكن بعد كده بنشوفهم تقريبا كل تلات اشهر بنعمل لهم تحاليل دوريه كل تلات اشهر وفي تحاليل دوريه ثانيه زي ما قلت حضرتك بنعملها كل سنه بالنسبه
2: له. طيب دكتور هذا فيما يخص الطفل اللي عنده سكر الطفل العادي دكتور م. الامهات والابهات بيسالونا هنا هل احتاج اعمل له تحاليل دوريه ولا لا
4: بالنسبه للطفل العادي بنعمل له تحاليل دوريه م. لو هو طفل كويس ولكن محتاج تشيك اب يعني ان الدكتور يشوفه مثلا مره كل مثلا سنه يشوف وزنه يشوف م. طوله يشوف نموه ويشوف خبره ايه بحيث لو احتاج مثلا يعمله اي تحليل من اي نوع لو شك في اي حاجة يعملها لكن تحليل دورية بصفة سبتة في الطفل الطبيعي لا مش مش بنحتاجها الا لو الدكتور شك في حاجة بيعمل التحليل. تحليل ما منام
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: تحياتي لكم مستمعينا مجددا تحياتي لضيفي في الاستوديو دكتور ايمن حريري استشاري طب سكري والغدد الصماء لدى الاطفال. دكتور قبل قليل ذكرت انه من ضمن التيم ورك ومن ضمن الفريق الطبي اللي راح يشرف على حاله الطفل العلاجيه في اخصائيه تغذيه او أخصائية جميل. تغذيه، جميل. هل في نظام غذائي لازم على الطفل المريض بالسكري يلتزم فيه؟
4: شكرا جزيلا على السؤال ده لان ده مهم جدا نعم. الطفل بينمو نعم والنمو ده محتاج كربوهيدرات إيه وبروتين مم. ومحتاج فات نعم فاحنا ب... احنا بنخلي الطفل ياخد ال... ال... الكميه الطبيعيه اللي, م... ال... اللي احنا عايزينها في سنه في الوقت ده زي اي طفل طبيعي على عكس الل... اللي عنده النوع الثاني في الكبار ممكن نقول لهم لا مثلا قللوا الاكل شويه خسوا شويه لا الاطفال يعني ما بنقولهمش كده إحنا الأطفال بنخليهم يأكلوا الأكل الطبيعي الصحي لأي طفل في سنه بس بنقوله يبعد عن الجانك فود اللي هي الأجزية الضارة اللي هي زي البرجر وزي البيتزا والعصائر والشوكولاتات والعصائر له لأ دي ممكن مرة في الأسبوع كده وتاخد جرعة عودية لي لكن طول الأسبوع تاكل الأكل الصحي لي. اللي هي طبق رز الصغير بتاعك السلطه مهمه جدا الخضار مهم جدا قطعه اللحمه وليت تبقى لحوم بيضاء يعني زي السمك وزي الفراخ no. وتاكل فاكهه كتير مم. لكن ما تاكلش من بره كتير يحسبلك كميه الكالوريز والبروتين يعني الكربوهيدرات ب 55% البروتين 15 والفاتس بتبقى في حدود 30 35% اللي هي الدهونيات غير الضاره بيأكل أكل طبيعي بالنسبة لسنه وبنعملش ريستريكشن ما بنعملش يعني أي تحديد للأكل بتاعه بس بيبعد عن الأغذية الضارة عشان هو بينمو الطفل اللي بينمو محتاج تغذية كويسة بالنسبة لسنه نسينا نقول حاجة مهمة جدا الإكسرسايز. الرياضة مهمة جدا جداً لازم يلعب رياضة وبانتظام لمدة ساعة كل يوم لان دي مهمة جدا في الحر وبتحسن جدا النسبة اللي هو التراكم اللي هو السكر التراكم اللي احنا بنعمله كل تلاتة اشهر في الابحاث بتاعته.
2: طيب دكتور سؤالي التالي، احنا نسمع كثير عن مضخة الأنسولين، إيش يعني مضخة
4: الأنسولين وإيش وظيفتها أصلاً؟ مضخة الأنسولين هو يعني بنستعملها بقالنا كذا سنة، آآآ اه بقالها يمكن أكثر من 10 سنين 15 سنة، ودي عبارة عن نفس الأنسولين اللي الطفل بياخده بيتحط في مضخة، والمضخة بيتحط لها إبرة تحت الجلد، تغير كل شوية، وبتحقن الأنسولين بانتظام طول اليوم الـ 24، بتدي حاجة اسمها البيزا اللي هي الـ الـ الأساسي يعني. وبعدين ساعة الوجبات بيدخل هو أو الأم بتدخل نسبة الكربوهيدرات اللي خدها بالكاونت يعني كل واحده ب 15 جرام ونكون احنا حاسبين كل وحدة ليها كم وحدة أنسولين وبيكون المضخة عارفاها بنعملها وبن ومع قياس نسبة السكر بيبقى المضخات الجديدة دلوقتي ذكية بتقدر تلقط من الجهاز اللي في دراعه نسبة الأنسولين كده وبناء عليه بتدي له البولس اللي هي النسبة اللي محتاجها لما يجي ياكل يعني هي احنا يعني هي طبعا ليها ميزات وليها أولاً الميزات بتاعتها ان هي ممكن تنظم السكر بطريقه كويسه في الناس اللي صعب بالطريقه العاديه <تصفيق> لكن الحاجه الثانيه ان هي محتاجه متابعه على طول 24 مم. ساعه ولو الطفل صغير كمان بواسطه الام ولو الطفل بيلعب يتشقى ممكن تقع ممكن تتكسر فدي مشكله ثانيه. أه الحاجه الثالثه محتاجه مجهود كبير من الام عشان تبقى ملاحظه على طول مش زي ما الناس الناس متخيله ان المضخه بتبقى بتشتغل لا دي ايه. حاجه ثانيه اسمها ارتفيشال بنكرياس هم بيحاولوا يطوروا فيها دلوقتي مم. بس لسه ما وصلوش لسه شويه على ما يوصلوا لها لكن ما زالت موجوده م... نمره اثنين مكلفه جدا. مم. يعني غالية جدا ومكلفة جدا لكن الأطفال اللي بياخدوا الرجل من العادي الإنسولين العادي اللي هم على جرعة طويلة المفعول بالليل وبياخدوا ثلاث جرعات مع الأكل تبقى البردك للكربوهيدرات كاونس وبالتراكم بتاعهم بيبقى في النسبة المقبولة اللي هي 7% دول بردك بيبقوا كويسين جدا فاحنا ما بنلجأش للمضخة إلا إذا كان فعلا في مشكلة في الطريقة العادية وفي مشاكل ودول نسبة ونسبة قليلة يعني الحمد لله ما بيبقوش نسبة كبيرة
2: دكتور لما يتبلغ الاهل انه طفلكم مصاب بالسكر للاسف يكون زي العزا يعني الاهل انهيار ويخافون وانه هذا الطفل خلاص حيودعنا وحيموت الى اخره يعني هل فعلا دكتور في الحقيقه تشكل الاصابه بالسكري خطوره على حياه الطفل؟ ايش تاثيرها على المدى الطويل؟
4: لو حصل لو حصل زي ما احنا قلنا احنا بنعمل تحاليل دوريه للطفل اللي هي تراكمي بنعمله كل ثلاث اشهر اللي إيه هي نسبة السكر في كرات الدم الحمراء وده أهم رقم بالنسبة لنا وده بيورينا لو هو في حدود 7% 7.5 يبقى إحنا كويسين يبقى إحنا ماشيين كويس. وبنحمل تحاليل دورية كل سنة اللي أنا بحب أقولها اللي هي مثلا وظائف الكلى، وظائف الكبد، تحليل البول عشان البروتينات. وبنعمل كمان فحص قاع العين، بنعمل إيه تحاليل غدة درقية، وبنعمل تحاليل حاجة اسمها حساسية الجلوتين اللي هو القمح لأنها بتزيد زيادة في الأطفال دول. مم. دول دورياً. لو الطفل متابع دوري كويس بيظبط سكره كويس والتراكم في حدود ال7% الطفل دول بيمشوا كويس جدا بيكبروا بيخشوا الجامعه بيتخرجوا بيتجوزوا سواء ولد او بنت بيخلفوا وبيفرحوا كمان باحفادهم فانا بطمنكم ان السكر مش حاجه مخيفه الا لو اهملنا وبقى التراكمي بتاعنا عالي جدا على طول بقى فوق العشره ومفيش يعني كنترول كويس تحكم كويس فيه هنا ممكن في تحصل مشاكل بعد 10 15 سنه مثلا 20 سنه يعني على اللونج تيرم فانا يعني بدي نصيحه للبيرنتس اللي اولادهم عندهم سكر ارجوكم تحاولوا تحافظوا كويس جدا ودي الحاجه دي مش صعبه ولا حاجه صحيح ودي عايزه تعاون بين افراد العيله كلها، مم. يعني ما اقدرش اجي اجيب شوكولاتات وحلويات عشان اخواته واقول واحرمه هو. صحيح. لا. انا لازم اغير العادات الغذائيه للبيت كله. للبيت كل. كامل. و... ودي بتبقى في مصلحتهم لان انا مش هجيب الحاجات المضره لاخواته ولا ل... لكل افراد البيت. فدي عايزه تعاون مع البيت كله عشان الولد يستفاد وعشان كل البيت بردك ان هو يستفاد يعني. فانما الاوت كويس طالما محافظين على نسبه تراكمي كويسه والكنترول كويس يبقى الأوتكام كام هيبقى كويس جدا وبيعيشوا كويس جدا وبيبقوا زي الطبيعيين ما فيش اي مشكلة. ما في داعي
2: للخوف يعني خالص يعني طيب دكتور تكلمنا على النوع الاول كثير خلينا نسال شويه على النوع الثاني هل ممكن يصيب الطفل النوع الثاني من السكري؟
4: اه ابتدينا نشوفها مم. النسبه دي ما كناش بنسمع عنها من 30 سنه ان بنسمع عن النوع الاول بس النوع الثاني ده زي ما احنا قلنا اللي هو الوراثي اللي بيحصل كنا في الكبار زي ما تشوف الناس مم. في الاربعينات في الخمسينات الناس الكبار يعني لكن ما كناش بنشوفه في الاطفال طب ليه ابتدينا نشوفه في الاطفال لو جبنا مثلا على موزك على سبيل المثال في امريكا بقى دلوقتي اكثر من 10% من اللي عندهم سكر في الاطفال عندهم النوع الثاني مش النوع الاول طب ليه؟, ليه؟ لان اولا عندهم استعداد وراثي نمره يعني اثنين السدنتري لايف اللي هم قاعدين طول النهار قدام الكمبيوتر وقدام السوشيال ميديا ما بيتحركوش طول النهار ياكلوا جانك فود وزنهم زياده البي ام اي بتاعتهم عاليه فوق ال 30 وفوق ال 25 التلات عوامل ما بيلعبوش اكسرسايز خالص كل العوامل دي بتخلي السكر ده بدل ما كان بيحصل متاخر اربعينات خمسينات ستينات بيجي بدري يجي بدري ف زي ما السدنتري لايف اللي هي طريقه الحياه اللي هي فيها كلها سوشيال ميديا وعدم حركه واكل جانك فود اتغيرت في المجتمعات وكل دي بقى بيها زياده متوقع في امريكا مثلا يوصل يوصلوا 30% من الاطفال عندهم سكر عندهم النوع التاني في التين ايجر اللي هو من سن 11 لسن 18 فاحنا بندي نصيحه ان دي تتوقف على بقى طريقه الحياه نفسها ان العب like رياضه like. واحافظ hmm. على نفسي دي مهمه جدا وده الابديميك ده الوباء اللي جاي في خلال ال 20 سنه عندنا هنا في الشرق الاوسط بنبه كل الاباء والامهات ما تسيبوش اولادكم يقعدوا يلعبوا
3: مم.
4: على على النت وما يلعبوش رياضه وما يحافظوش على وزنهم
2: بكذا دكتور نقدر نفهم ان احنا نقدر نعمل وقايه طول الوقت
4: طبعا طبعا لو
2: عشنا حياه صحيه بطريقه طبعاً. صحيه احنا نقدر نحمي نفسنا قدر الامكان
4: طبعا طبعا
2: دكتوره في نهايه حلقتنا اليوم ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للاباء عشان يعتنون بصحه اطفالهم سواء كانوا اطفالهم اصحاء او مرضى سكري فكره الحالتين
4: إيه زي ما احنا قلنا ما يعني ما مش عايزين الطفل يبقى على السيدنتري لا يبقى قاعد على طول ما بيتحركش نعم. بيلعب على الكمبيوتر وعلى الشات وما بيتحركش لا لازم اعمل ليميتيشن وقت معين ل... ما احرموش بس اعمل وقت معين لديا ولازم يبقى في وقت معين للصحه النفسيه ان نقعد كلنا مع بعض نقفل الموبايلات ونتكلم مم. مع بعض عشان العلاقات الاسريه ما تبقاش متقطعه زي ما بنشوف في كتير من الاسر دلوقتي ويبقى في وقت لكل طفل ان هو يروح النادي او يتمرن بتمرين في فرقه كل يوم ساعه او ساعه ونص اهميه التمرين والاكسرسايز مهمه جدا زيها زي الدراسه مش اقل اهميه ولان و... حياه مع الاكسرسايز ومع زائد ان احنا نتفادى جانك فود على قد ما نقدر ما قلتش ما قلتش ان هم نحرمه منهم لكن نخليها مره في الاسبوع في الويك اند لكن مش طول الاسبوع مو طول اليوم الاكل هاي. الصحي مع الاكسرسايز مع الرياضه دول حاجه مهمه جدا جدا دي النصيحه اللي انا بقدمها يعني
2: دكتور نورت حلقتنا واثريت أنجل. الموضوع يعطيك الف عافيه اشكرك أنجل. على شكرا. تواجدك وحضورك اليوم معانا الله يسعدك دكتور ايمن حريري اذن استشاري طب الاسره والغدد الصماء لدى الاطفال المركز الطبي الدولي موضوعنا اليوم كان عن سكري الاطفال واللي فاتوا الحلقه يقدر اكيد يسمعها في الابلكيشن تحياتي
0: لك دكتور اشكرك شكرا, شكرا لك مسابقه بيكيشن في الابليكيشن على مكسف ام, ميكسف أم.
2: في الابليكيشن الفندق اللي راح يكون من نصيب اثنين من الفائزين اليوم انه يقيمون فيه لمدة ثلاث ليالي آه من آه مكسف أم أكيد هذه الهدية مقدمة قبل نهاية السنة تأخذون بريك وتسترخون في فندق برجمان أرجان من روتانا دبي آلية المسابقة مسابقة في الابليكيشن عبارة عن تحميل تطبيق مكسف أم على أندرويد أو IOS تسجلون بياناتكم للدخول يوميا وتربحون هذه الجائزة جملة البحث عن التطبيق هي آه مكسف أم راديو كي يس اي سحب دايما من الأحد للخميس من ثمانيه لين تسعه صباح في برنامج كافيين مع عقاب ووفاء كي تطبق الشروط والاحكام مسمعينا لا تفوتونا المشاركه